0: estamos todavía en el sermón perdón, en la serie en el libro de Efesios así que vaya buscando su Biblia en Efesios capítulo 5 vamos a cubrir los versículos 1 al 20 en esta tarde si usted tiene algún dispositivo electrónico le voy a pedir que por favor lo silencie para no interrumpir durante el tiempo del mensaje así que si tiene teléfono póngalo en mute, siléncielo para que no tengamos interrupciones Efesios capítulo 5, versos 1 al 20 dice así la palabra del Señor anden como hijos de luz sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor como también Cristo les amó y se entregó a sí mismo por, por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre ustedes como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias». Porque saben esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie los engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo... Eran tinieblas, mas ahora ustedes son luz en el Señor y anden como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y amor, comprobando lo que es agradable al Señor y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendanlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Miren pues con diligencia como ustedes anden, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, por tanto no sean insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo, y hablen entre ustedes con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por favor, tome asiento. Déjeme comenzar con una anécdota, con una historia. Probablemente usted haya escuchado hablar del gran conquistador y habilidoso guerrero llamado Alejandro Magno. Fue un personaje de la antigüedad que creó un gran imperio por las conquistas y por las guerras. Pero Alejandro Magno dentro de sus filas tenía un soldado que se llamaba Alejandro también, se llamaba como él. Y un día, mientras estaban en campaña, Alejandro Magno citó a este soldado a la carpa y comenzaron una conversación. Y en la conversación Alejandro le dijo, tú te llamas Alejandro como yo, a lo que el joven un poco intimidado, sin saber cuál era el fin de esa pregunta o qué es lo que quería aquel general, le dijo temerosamente, sí. ¿Y por qué usted me dice esto? ¿Acaso usted quiere que yo me cambie el nombre? A lo que Alejandro Magno respondió, no quiero que te cambies el nombre, sino que quiero que honres tu nombre en el campo de batalla. Si te vas a llamar Alejandro, tienes que comportarte como un Alejandro. Creo que esta historia de alguna manera ilustra muy bien lo que vamos a hablar el día de hoy. Probablemente usted le ha pasado, aquí nosotros habemos personas de diferentes nacionalidades, y cuando hay uno de nuestros nacionales que hace algo malo, ¿qué hacemos? Nos avergonzamos. ¿Cierto? Cuando el, las noticias internacionales dice un chileno hizo esto, está robando en tal lo que hizo esto, esto otro, uno se siente avergonzado, mira cómo nos están dejando. Porque lamentablemente, como se dice, cuando hay alguien que mete la pata, nos tiran a todos al mismo saco, ¿sí o no? La gente generaliza, mira cómo son los chilenos, mira cómo son los boricuas, los dominicanos. Los hondureños, los mexicanos, mira, porque la gente generaliza. Ya basta que uno solo dé un mal ejemplo para que a todos nos tiren al mismo saco. ¿Usted sabe que es así? Así que esta historia que yo le acabo, acabo de contar, no nosotros realmente no podemos asegurar si es una historia verídica, pero ilustra muy bien lo que vamos a hablar en esta tarde. Si estamos llevando el nombre de cristianos, debemos ser como Cristo ya que nosotros somos una extensión del cuerpo de Cristo y Cristo mismo actúa a través de nosotros recuerda que cuando usted recibió a Cristo usted fue sellado con su espíritu así que usted es un representante de Cristo y la gente tiene su mirada en usted la gente muchas veces se justifica, bueno yo no voy a la iglesia así que yo puedo hacer lo que me da la gana, pero tarde o temprano todos vamos a tener que estar frente al tribunal de Cristo, venga o no la iglesia todos vamos a estar frente al tribunal de Cristo, ahí no habrá excusas, alguien podrá decir Señor pero yo no sabía yo no iba a la iglesia así que yo no soy responsable y el Señor Jesús nos va a decir apartados de mí hacedores de maldad así que nosotros somos responsables si nosotros estamos llevando el nombre de cristiano es porque somos una extensión de Cristo y representantes de Cristo en la tierra por lo tanto tenemos que vivir de una manera que honre a Cristo esto es lo que habla el apóstol Pablo en este capítulo 5 este es un capítulo que es muy práctico, ya que habla acerca de cosas que tenemos que practicar, tenemos que hacer. Y en esta tarde yo quiero que veamos tres características y actitudes que tenemos que tener los cristianos que honran a Cristo como nuestro Salvador. Primero, debemos vivir rechazando la inmoralidad. En el capítulo anterior, o sea, en el capítulo 4, hemos visto lo que significaba tener una nueva vida en Cristo, en nuestra manera de vivir. Acá en el versículo 2 del capítulo 5 nos llama a imitar a Cristo. O sea, que nuestro estándar, el blanco perfecto a quien nosotros debemos imitar, es a Cristo. Y Cristo sabemos que Él vivió una vida sin pecado. Así que nuestro estándar es alto. El amor va junto con la entrega. Porque dice que Él se entregó a Sí mismo. Jesús se entregó por completo. Ese es el amor que nosotros somos llamados a tener. Acá el apóstol nos da algunas lecciones prácticas. Y acá, por ejemplo, habla que evitemos toda inmoralidad es muy interesante que la palabra que se traduce como inmoralidad acá es la palabra griega que es porneia si probablemente le sea familiar ya que es de donde viene la palabra castellana o española porno o pornografía esto ¿qué es lo que incluye? incluye cualquier tipo de inmoralidad sexual ella incluye cualquier tipo de inmoralidad sexual llámese a esto sexo fuera del matrimonio lascivia ver pornografía adulterio masturbación incesto pensamientos inmundos chistes groseros o hablar en doble sentido. ¿Se da cuenta la extensión de lo que está refiriéndose Pablo acá, con esa palabra que trae tanto significado? Además, incluye nuestro vocabulario. ¿Qué quiere decir? Que debemos diferenciarnos como hijos de luz, teniendo un lenguaje que honre a Dios. Se da cuenta que nosotros por cada palabra ociosa que salga de nuestro labios vamos a tener que rendir cuentas. Yo recuerdo en mi tiempo de trabajo en el área química, a mí me tocaba visitar algunas compañías. Y ellos nos fabricaban algunos productos, entonces yo iba a hacer inspecciones de calidad... ...a ver cómo estaban fabricando el producto... ...y había un muchacho joven también que era químico... ...y a veces nos poníamos a conversar... ...y ya uno empieza a conocer a las personas... ...cuando comienza a visitarlos de manera frecuente... ...así que ya habían pasado un par de meses... ...y él siempre me observaba... ...y un día salió la conversación acerca de la iglesia... ...y yo le dije que yo era cristiano, que yo iba a la iglesia... Y él me dijo, por eso, yo le dije, ¿por eso qué? Ahora tiene sentido, pero ¿qué cosa? Yo le decía, me dice, ¿sabes qué? Me extrañaba que siempre cuando tú venías a visitar acá el laboratorio jamás te escuché decir una mala palabra, una grosería que es tan común en las personas, pero yo nunca escuché eso en ti y me llamó mucho la atención. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo también iba a la iglesia. Pero estoy alejado. Me he enfriado. Y ahí se dio una oportunidad para conversar acerca del Señor, acerca de Cristo y acerca de animarlo a volver a la iglesia. Pero eso a mí me dio una gran lección. Algo que para nosotros en la vida cristiana pasa a ser algo normal. Para las personas pasa a ser un testimonio impactante. Porque antes de llegar a Cristo... Yo, mi vocabulario era muy grosero, pero cuando llegamos a Cristo, Él comienza a moldearnos, a transformarnos, y comienza a tratar en cada área de nuestra vida, y eso incluye el vocabulario. Mientras Cristo nos va transformando, de repente se nos va a salir una mala palabra, pero ahí va a venir el Espíritu Santo, y ¿qué te va a decir? Arrepiéntete, oh, perdóname Señor pero no voy a hacer algo no, no, no es algo cotidiano en nosotros que usted hable con un vocabulario grosero, obsceno y que usted no se sienta mal. Si usted no se está sintiendo mal, entonces parece que está contriñendo el Espíritu Santo en su vida o lo tiene muy apagado en un rinconcito. Pero para los cristianos, cuando vienen esa, esos pensamientos eso, tiene que venir también la convicción de pecado y arrepentirnos delante del Señor así que nuestro vocabulario debe honrar a Cristo ahora, usted piensa que el vocabulario, el lenguaje es solamente verbal, recuerde que el vocabulario también es escrito así que tenga cuidado con lo que usted escribe en sus redes sociales porque también eso está reflejando su persona es increíble ¿Cómo hoy en día las redes sociales pueden hacer un perfil completo de cada una de las personas? ¿Usted piensa que no? A través de algoritmos computacionales, Facebook y todas las redes sociales a las cuales usted está añadido, pueden hacer un perfil muy exacto acerca de usted, lo que a usted le gusta, lo que no le gusta, incluso sus tendencias políticas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Acaso usted cree que es casualidad cuando usted está navegando por el Facebook y justo le sale un video de algo que a usted le interesa? Es porque ya usted ha visto videos previos y ellos saben que esa tendencia es la que le gusta a usted. O usted estuvo hablando, estuvo pensando en comprar un producto y usted se vete ahí a la red social y ve que le sale un aviso con el producto. ¡Qué casualidad, ¿no? Así que esa ese cuidado de nuestro vocabulario no tan solo en lo verbal sino también en lo escrito y también en nuestras expresiones modismos etcétera. cuando Pablo habla aquí que ni siquiera ese nombre es algo absolutamente contradictorio cuando alguien practica este tipo de cosas no es algo que sea natural en la vida cristiana. O sea, cuando él nombra esa lista de pecados, Pablo dice esto ni siquiera se nombre entre ustedes. O sea, de alguna u otra manera nos está diciendo esto, no tiene que por nada del mundo que estar presente en la iglesia ni en sus vidas, porque ustedes son hijos de Dios. Entonces Pablo dice ni aún se nombre. Cuando alguien practica este tipo de cosas, entonces no es algo natural. No es algo lógico, no es algo que deba pasar, porque ya somos conscientes de nuestra manera de vivir. Se supone que cuando usted acepta a Cristo y recibe a Cristo, Dios le da una nueva naturaleza a través de la regeneración. Por lo tanto, alguien que continúe haciendo estas cosas y no siente convicción de pecado es algo que muestra que esa persona tiene probablemente su mente cauterizada ¿qué significa tener la mente cauterizada? significa que tiene su conciencia endurecida una persona con la mente cauterizada es insensible a la voz de Dios y por ello peca continuamente no es normal para los cristianos Vivir en el pecado, eso no es normal, porque Cristo le ha dado una nueva vida y con esa nueva vida viene una transformación de nuestro entendimiento. Por lo tanto, si una persona genuinamente ha sido salvada, si genuinamente ha nacido de nuevo, necesariamente debe tener un Comportamiento diferente. Por eso, que cuando hay personas que supuestamente entregan su vida al Señor, incluso hasta se pueden bautizar y no cambian, probablemente, como digo yo, las mojamos nomás. Mojamos a esas personas porque no hay cambio. Porque cuando una persona se enfrenta y conoce al Creador a través de la persona de Cristo, su vida es transformada completamente. Esto es algo radical. Nadie puede justificar un comportamiento como hay muchas personas que tratan de hacerlo. Algunas personas tratan de justificar su comportamiento. Sí, pero miren... Y a veces cometemos un grave error no solamente tratamos de justificarnos sino que nos comparamos con otras personas Sí, pero la verdad que yo no estoy tan mal mira al hermano Pepito mira a la hermana Juanita yo estoy bien ¿con quién te estás comparando? si, sí, acabo de decirte que nuestro estándar es Cristo no el hermano Pepito ni la hermana Juanita es Cristo si nos comparamos con otras personas probablemente nos encontremos un poquito mejor pero seguimos teniendo una naturaleza pecaminosa en nuestra vida así que compárate con Cristo muchas personas tratan de justificarle incluso le bajan el perfil no, pero si esto es una mentirita piedosa y cuando mienten en sus declaraciones de impuestos nah, si así... Si todos lo hacen, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Aparte puedo agarrar unos chavitos más y también sí voy a darle, un, voy a dar una ofrenda al Señor, como justificando el robo. Dios no quiere un dinero que venga de una fuente que no es genuina, así que muchas personas le bajan el perfil y eso es aún más grave. ¿Sabe por qué? Porque están buscando excusas para mantenerse en el pecado. Les gusta el pecado. Ahora, el pecado es atractivo. Por eso que hay personas que les cuesta salir del pecado. Es atractivo y adictivo. El pecado te da placer en la carne pero te destruye espiritualmente te apaga te aleja de Dios esto es algo que va en contra del fruto del Espíritu todos esos pecados que acabamos de mencionar es algo que va en contra toda inmoralidad nosotros debemos evitar toda inmoralidad ahora es otra razón por la cual esta forma de vida debe estar lejos de nosotros. Ahora, cuáles son el cuál es el fruto del espíritu. Y si usted se fija, muchas veces nosotros nos confundimos y hablamos de los frutos, pero la palabra de Dios habla de el fruto en singular, significa que el fruto da muchos resultados. Galatas capítulo 5 verso 22 dice, más el fruto del Espíritu es, y esto es lo que nosotros como cristianos debemos ser y debemos tener, es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza contra tales cosas dice la palabra de Dios que no hay ley gloria al Señor segundo debemos relacionarnos con gente espiritual Efesios capítulo 5 verso 7 dice no sean pues partícipes con ellos ¿qué significa eso? No sean partícipes con ellos, con la, o sea, no, no participen con las personas que hacen estas cosas. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol. Ahora, déjeme explicarle porque esto podría entenderse de una mala manera. Esto no quiere decir que nosotros no estemos relacionados con otro tipo de personas. Especialmente cuando nosotros somos llamados a predicarles a las, a las personas inconversas. Podría incluso para algunos ser una excusa, no, que yo no puedo relacionarme con gente inconversa. No, estamos llamados a relacionarnos con ellos para predicarles el evangelio. Sino que no significa no relacionarse con ellos. Mire qué interesante, la palabra griega, que es sumetohoi, quiere decir copartícipes, o sea, que no debemos ser participantes de las cosas que hacen las personas que no conocen a Dios. No quiere decir una prohibición de relacionarnos con esas personas, porque vamos a tener gente inconversa en nuestra familia, en nuestros trabajos o en cualquier lugar. Incluso podemos tener algunos amigos que son inconversos, que nosotros nos convertimos y ellos siguen siendo inconversos y, y siempre hemos mantenido una amistad, pero lo importante es que nosotros como cristianos ahora influenciemos la vida de estas personas. Que sientan que les amamos y que sientan ellos que ellos nos interesan a nosotros. Martín Joy Jones dijo lo siguiente: muéstremelo en pantalla por favor, dice. No es malo tener amigos no cristianos, malo es no ser cristianos cerca de ellos. ¿Qué, qué, 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 ¡Qué potente frase! Porque muchas veces cuando nosotros estamos con personas inconversas, nos comportamos como ellos. Incluso hay cristianos que les da vergüenza decir que son cristianos. No, mejor me quedo calladito, porque si yo digo que soy cristiano aquí, ¡ah! voy a hacer la burla de todos. ¿Por qué? ¿Por qué hay temor? ¿Por qué usted cree que hay temor de revelar que uno es cristiano? Porque la persona es consciente de que tiene un mal testimonio. No hay otra cosa. Si una persona rechaza el declarar que es cristiano, es porque tiene un mal testimonio. No hay otra no hay otra cosa. Nosotros como hijos de Dios, por el contrario, debemos que declarar de que Cristo es nuestro Salvador y que solamente a través de Cristo hay salvación y vida eterna. La palabra del Señor dice que aquel que lo niegue delante de los hombres, Él lo va a negar delante del Padre. Así que el Señor nos guarde de nunca jamás negarle a nuestro Señor Jesucristo. Por el contrario, anunciar su nombre y su salvación en todo lugar. La pregunta es... ¿Qué tenemos que hacer entonces cuando estamos con estas personas inconversas? Bueno, usted sea sabio... Comparta con ellos sanamente, no se involucre en las cosas malas que ellos hacen, y, y su testimonio va a ser algo que va a predicarles fuertemente. Tercero, debemos vivir en la llenura del Espíritu Santo. En el versículo 18 dice... no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución sino antes sean llenos del Espíritu Santo llénense del Espíritu Santo ¿qué significa esto? bueno, acá en el en el en el, en la traducción al español el verbo suena como un mandato pero no, nos da un mandato a ser lleno del Espíritu Santo esto es una, una forma verbal que se traduce en español pero cuando nosotros vamos al idioma original, la forma verbal no es un mandato, sino que es una acción que se recibe, es un verbo pasivo, que está en pasivo. Déjenme explicarle. En el idioma original, esta acción es un verbo en pasivo, esto quiere decir que tú no eres quien provoca la llenura del Espíritu Santo sino que Jesús es quien te empodera y te llena. Nosotros somos los receptores de la acción de alguien más sobre nosotros. Somos beneficiarios de la acción del Espíritu Santo sobre nuestra vida. ¿Te das cuenta? Sean llenos del Espíritu Santo. Pero ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Si acabamos de decir que nosotros no somos los que causamos esa llenura, sino que somos los que recibimos. Pero sí hay algo en el cual nosotros jugamos un, un rol principal. Y de alguna manera el versículo 18 podría ser un poco más exacto decir que el Espíritu Santo es el agente de la llenura. Si nosotros vemos en Gálatas capítulo 5 verso 16, dice, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. O sea, andar en el espíritu significa buscar las cosas que son agradables al Señor y que nos hacen crecer espiritualmente, no satisfacer los deseos de nuestra carne. Por lo tanto, en esta relación, cuando un creyente entre, se entrega al Señor, es controlado por Él y manifiesta cada vez más el fruto del Espíritu. En otras palabras, cuando Pablo está diciendo, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino antes sean llenos del Espíritu Santo. Lo que está diciendo, está haciendo una comparación ahí. Porque cuando una persona se embriaga, se emborracha, como dicen los americanos, cuando get drunk, esas personas ya no se controlan. Usted ha visto a la gente borracha en la calle, tratan de buscar la acera para uno y para otro lado. Y van así. No son capaces de controlar su cuerpo, primeramente, y cuando usted va a hablar con ellos hasta se le enreda la lengua dicen cosas que no tenían que decir entonces una persona que se embriaga con vino no puede controlarse a sí misma no puede porque el vino está controlando a esa persona pero dice antes llénense del Espíritu Santo lo que Pablo está diciendo es que cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien va a controlar nuestra vida. O sea, que el vino no nos controle, sino que sea el Espíritu Santo quien tome control de nuestra vida. ¡Gloria a Dios! Para eso nosotros debemos dejarnos llenar. Es posible resistirse al Espíritu Santo. Pablo advierte, no apaguen el Espíritu, no contristen al Espíritu Santo. Eso quiere decir que nosotros podemos apagar la acción del Espíritu Santo. Por eso que hay cristianos muchas veces que parecen más mundanos que cristianos porque tienen el Espíritu Santo ahí en un rincón de sus vidas, está bien apagado porque ya le han dado tanta libertad al pecado que ya el Espíritu Santo ya ni escucha la voz, está apagado, está contrinido, contristado el Espíritu Santo. Así que a veces es difícil diferenciar, oye, ¿este es cristiano o es mundano? Porque se comportan como un mundano más. Pero por eso es que nosotros debemos rendir nuestra voluntad al Espíritu Santo. Nuestras conversaciones serán diferentes. Lo que hagamos tendrá un enfoque en crecer espiritualmente hablando. Cuando usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, usted va a comenzar a buscar las cosas de Dios. Porque el Espíritu Santo está trabajando, está obrando en nosotros está obrando para moldearnos a la estatura de Cristo entonces el Espíritu Santo pone en nosotros el querer como el hacer pero también está ahí nosotros en rendir nuestra voluntad porque si el Espíritu Santo me está diciendo anda a la reunión de oración y por otro lado cierto este diablillo acá la conciencia maligna te dice en Penny es el último día de ofertas o los varones ¿cierto? anda la oración y por acá es que está el juego de, está la pelea del chabelo en televisión Ah, si un día que falte da lo mismo da lo mismo si podías haberlo hecho y no lo hiciste no da lo mismo si puedes hacerlo, hazlo muchas veces queremos excusarnos es fácil excusarse con Dios pero Él conoce nuestro corazón nosotros podemos engañarnos acá podemos engañarnos acá pero hay alguien a quien nos engañamos hay alguien que nos conoce completitos, conoce cada pensamiento, conoce exactamente lo que estás pensando ahora mismo ahí en tu cabeza, ¡ahora! Él sabe si estás aceptando este mensaje o lo estás rechazando, Él sabe si vas a salir de la puerta y, vas, y este mensaje te va a entrar por un oído y te va a salir por el otro, Él lo sabe... Quiero que veamos algunos próximos pasos. ¿Cómo podemos nosotros aplicar esto? ¿Cómo podemos nosotros lograr la llenura del Espíritu Santo? Primero, debemos rendir la voluntad al Señorío de Cristo. Rinde tu voluntad, Señor, mira. Muchas veces me cuesta, Señor, yo no como que quiero hacer esto, Señor, y no puedo. Señor, te entrego mi vida, te entrego mi voluntad. Toma control de mi mente, de mis pensamientos. Decláralo. Díselo al Señor. Señor, toma el control de mi vida. Segundo, no busques tus intereses personales, sino busca los intereses de Dios y su reino. Cuando tú buscas tus intereses personales, en algún momento esos intereses personales se van a contraponer contra los intereses de Dios. Sí, pero pastores que el día de domingo me pagan overtime y me pagan doble. Así que un día bueno para hacer dinero. Intereses personales. Sí, me van a pagar más. Pero voy a dejar de servir a mi Señor. Voy a dejar de reunirme el día del Señor con los santos, con la iglesia Sting Town Church en español. Intereses del reino, intereses de Dios. Yo sé que todos queremos progresar, todos queremos tener un mejor pasar, pero que tu enfoque sea Dios primero, después tus intereses personales. Tercero, busca la llenura del Espíritu Santo. Mire lo que dice el Salmo 19, 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y Redentor mío. ¿Qué significa? Que nosotros llenémonos de la Palabra de Dios, meditemos en su Palabra de día y de noche, memoricemos la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es lo que nos transforma. Yo vengo de un trasfondo latinoamericano donde muchas veces nosotros le damos más énfasis, más importancia al tiempo de la alabanza que al tiempo de la palabra. Y muchas veces sentíamos la presencia de Dios y sentimos la presencia de Dios y yo no digo que usted tenga que limitar o tenga que anular sus sentimientos porque somos personas emocionales. Muchas veces estamos en la presencia de Dios, levantamos nuestras manos, se nos caen nuestras lágrimas, le decimos palabras lindas al Señor, es precioso, es hermoso eso. Pero si te vas a quedar con eso, y en la semana vas a ser la misma persona, sin cambios, sin tomar lo que la palabra del Señor te está enseñando y te está transformando, entonces no sirve de nada. Simple emocionalismo. Pero la palabra del Señor es la que nos transforma, porque dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de los tuétanos de los huesos. Así que cuando la palabra del Señor nos confronta, nos deja desnudos, ya no hay excusas, simplemente tenemos que declarar, Señor, soy pecador, perdóname. El pecado es lo que nos separa de la llenura del Espíritu Santo. Por lo tanto, si hay pecado en tu vida que tienes que dejar y de arrancarlo, hazlo. De hecho, el Señor Jesús utilizó una hipérbole, una expresión del lenguaje para resaltar la importancia. Dice que si un ojo te vocación ocasión de caer para entrar al reino de los cielos, sácate el ojo. Está usando una hipérbole, es una exageración, no significa que te lo saque, pero te está diciendo de alguna manera, tienes que hacer algo, arrancar eso que te está afectando, que te está alejando de Dios. Pueden ser diferentes cosas. Así que el pecado nos separa de la llenura, pero ¿sabes lo que te llena del Espíritu Santo? Es la obediencia a Dios. La obediencia a su palabra es lo que te mantiene en la llenura y te llena más de Él. La obediencia a su palabra. Por último, tienes que ser sincero con Dios. Y tienes que declararle tus pecados a Dios. Pídele que te ayude a vencer ese pecado en el nombre de Jesús. Si hay algo que estás batallando, si hay algo que tú sabes que le estás fallando a Dios, dile, Señor, ayúdame a vencer este pecado en el nombre de Jesucristo. Yo no puedo, Señor, con mi fuerza, pero tú puedes porque tú eres todopoderoso. Gloria a Dios. Póngase de pie, por favor. ¿Y cómo podemos obedecer la palabra del Señor? Simplemente rindiendo tu voluntad. ¿Sabe qué? Como seres humanos, nos encantan las excusas. Nos encantan las excusas. Siempre tenemos una excusa no somos capaces a veces de reconocer que simplemente estamos mal no se gusta excusarnos ¿por qué no vas a la iglesia? no, que la, este vecino que va a la iglesia uh, el, la terrible la vecina va a la iglesia, se hace la tonta ¿para qué voy a ir a la iglesia? echándole la culpa a los demás ¿Por qué no vas a la iglesia? No, que los pastores son todos ladrones. Echándole la culpa a alguien más. ¿Por qué no vas a la iglesia? No, es que no es necesario ir a la iglesia para ser, para ser salvo. Yo puedo orar en mi casa, escucho canciones, pongo una predicación. Entonces, ¿dónde dejamos las palabras de Jesús que dice y, y esta de cierto te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, sobre esta declaración, edificaré mi iglesia, dice el Señor. ¿No has entendido que la iglesia no es de los hombres, sino que la iglesia es la iglesia de Jesucristo? Deja las excusas. ¿Sabes por qué te excusas? Porque te deleitas en el pecado. Porque no quieres dejar la vida que dejas porque es una vida que te agrada, es una vida que te da ciertos créditos, te da alegría, te da satisfacción, pero es momentánea. Pero tarde o temprano, cada uno de nosotros vamos a estar frente al tribunal de Cristo y ahí no vamos a poder culpar a nadie más. Y el Señor te va a pedir cuentas Si tú le vas a decir, es que mi vecina, es que el pastor, es que este, este otro, mi hermano, mi hermana, mi tío, mi abuelita. Y el Señor te va a decir, ¿por qué no me miraste a mí? Si yo soy el blanco perfecto, tú no tenías que basarte en los comportamientos de los demás, yo te dejé mi palabra. Y tú rechazaste mi mensaje, rechazaste el Evangelio. Cuando muchas personas te hablaron de mí, incluso mandé a tu familia, mandé a tu propio hijo a hablarte de mí, de mi salvación, y tú no escuchaste. Hoy es el día en que podemos alcanzar el regalo precioso de la salvación.